0: O problema daquela frase liberal na economia e conservador nos costumes é que não existe liberdades para você ser a favor de algumas e contra outras. Só existe a liberdade. Esse é um vídeo que eu preciso gravar todo ano, eu acho, é uma daquelas coisas que volta de novo e de novo, e esse ano voltou porque eu tô fazendo a seleção de candidatos que eu quero apoiar esse ano, e a gente tem várias perguntas para os candidatos, para ver se ele defende liberdades econômicas ou se ele defende liberdades como um princípio mesmo. Se o cara só defende liberdades econômicas, mas não é liberdade como um princípio, tá fora. E o que a gente vê muito é... No mundo real, certo? Porque a gente, especialmente quem tá mais, quem usa mais redes sociais, etc., não tem tanto contato com esse mundo real, assim, mas no mundo real a maior parte das pessoas nunca parou pra pensar sobre isso. Eu sei que pra quem é libertário essa discussão parece óbvia e eu sei que pra quem é liberal a maior parte uh, já passou por essa discussão, por essa reflexão, mas é o fato que a maior parte das pessoas não, inclusive alguns candidatos que eu, que eu entrevistei eu vi que eles estavam de fato pensando mais profundamente pela primeira vez sobre isso. E faz parte, eu acho que todo mundo tem caminhos diferentes para dentro da liberdade, sabe? Não existe um caminho único para você se tornar libertário. A maior parte das pessoas chega de vários cantos diferentes. E daí entra em algumas reflexões mais profundas isso é um processo. E mais especificamente, eu acho que a maior parte das pessoas no Brasil entra em liberdade como um todo, primeiro percebendo que o Estado grande não funciona e ele leva a corrupção, ele leva a estagnação econômica, ele leva a desemprego e tudo mais, e que imposto é um saco. E aí a pessoa vai então entendendo como a economia funciona e como a liberdade ajuda a isso, e ela vai indo para um caminho que eventualmente cruza a linha do tá, mas eu não tô falando mais de lucro, faturamento, imposto, emprego, etc., mas e tipo maconha ou prostituição? E aí que muitas vezes a pessoa esbarra naquela barreira de, ah não, eu sou liberado até aqui, mas depois eu acho que não, depois eu acho que aqui não pode ter liberdade não, aqui não é cada um faz o que ele quiser, porque essas eu sou contra. E aí o que acontece é que essa pessoa não percebe que na prática o que ela tá defendendo é eficiência econômica e não liberdade. E a pergunta que você precisa se fazer, se você tá nessa reflexão, se você quer ajudar alguém a superar essa reflexão, ela pode ser feita de duas formas. Uma é a forma super técnica, que é super técnica, tô super corretinho e tudo mais, mas é um pouco mais chata de entender, que é as pessoas têm direito de propriedade privada ou não, só que aí você ainda tem, assim, vamos entender o entendimento das pessoas, assim, no mundo real, certo? Não, não no mundo super técnico do libertarianismo. A maior parte das pessoas associa a propriedade privada a um carro, um terreno, você fala de propriedade privada do corpo, muita gente fica, não, 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 não eu sou um corpo, eu sou um ser humano, isso é diferente de uma propriedade. Não, mas dentro da definição técnica de propriedade privada é qualquer recurso escasso é, onde vai ter um conflito sobre o uso dele, ou seja, duas ou mais pessoas podem discordar sobre como isso pode ser usado. sabe? Você pode fazer esse argumento, mas... Ok. Ou você pode fazer o argumento de uma forma um pouco mais... fácil de entender como uma introdução pra depois você levar pro argumento técnico, que é... Escuta, as pessoas são adultas ou não? As pessoas, elas são seres racionais, adultos, capazes de entender o que está acontecendo e tomar decisões sobre isso, ou não? Se você quiser colocar de uma forma um pouco mais direta, é gente ou não é gente? E essa é uma pergunta que muitas pessoas vão responder com... Não, veja bem, não tem um veja bem nessa resposta. Ela é uma pergunta de sim ou não. Porque o que acontece? Muitas pessoas vão tentar dizer não, mas é que acho que em alguns cantos as pessoas têm direito à propriedade privada, elas são adultas e elas são capazes de entender as coisas e decidir. Em alguns lugares eu acho que não. Isso só implora a pergunta de e quem decide? Quem decide quando as outras pessoas são capazes ou incapazes? Se for elas, na prática você está dizendo que então ela escolhe o que ela quiser, então ela é um adulto. Então esse seu talvez é, sim, ela é um adulto, sim tem, sim, tem direito à propriedade privada. Se você quiser dizer outra pessoa, aí eu preciso te perguntar primeiro, quem autorizou essa outra pessoa? Quem autorizou essa outra pessoa a decidir em cima de... Se fossem os pais de uma criança, uma criança de 4 anos de idade. Ok, é uma relação de pais e filhos, tá bom. Agora assim, ah, eu vou decidir pra outra pessoa que mora em outro estado que eu nunca vi na minha vida. O que deixou isso? Que, 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 quem que autorizou isso? Ah, não, o cara tem um cargo no estado. E, e quando que a pessoa que tá sendo submetida isso concordou com isso, aceitou isso? Nunca. Então... Tem, tem um problema aqui. E segundo, e mais profundamente, por que que essa pessoa que decide pode decidir, mas a pessoa onde em cima dela está sendo feita uma decisão não pode? Porque as pessoas não são iguais. Por que que uma tem o direito de decidir o limite da outra, mas a outra não tem o direito de decidir o limite dela ou do primeiro? Por que não? Você chega numa contradição meio confusa aí. E depois se você for aprofundar ainda mais, você chega no problema de, tá, mas essa pessoa vota. Então, o que, que você tem na legislação brasileira hoje, por exemplo? Ah, essa pessoa não pode empreender facilmente, porque vai que ela vai ser um canalha, trapacear alguém, etc, etc. Ela não pode fazer o contrato de trabalho que ela quiser, ela tem que estar dentro das regras da CLT, porque ela é burra, ignorante, coitada demais para decidir os termos que ela vai trabalhar. Ela não pode educar seus filhos em casa, praticar homeschooling ou outras formas de educação, não. Ela tem que seguir a forma de educação que o Estado diz para ela. Você vai ter um monte de coisas bem creche em que um brasileiro é colocado mas ele pode votar então aqui para essas coisas eu, eu, eu gosto de botar isso na cabeça dos seus aqui para essas coisas o cara é um bebê incapaz mas em termos de assim decidir quem vai mandar na parada não aí sim como é que você concilia isso ou as pessoas têm liberdade ou elas têm o direito de propriedade privada delas, de fazer o que ela quiser com a vida dela, desde que ela não agrida outras pessoas, ou ela é um adulto que pode entender as coisas e responder a isso e arcar com as consequências das decisões dele, ou não. Não tem um meio termo aí. Isso é um ponto, inclusive, que o Tom Mood estava fazendo em duas entrevistas sobre um livro que foi publicado do Sheldon... Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu estava ouvindo esse podcast ontem. Eu vou colocar os dois podcasts aqui para vocês ouvirem, que são bem legais. Um, que é um livro também trazendo reflexões sobre liberdade, né? Um da Chris... Uh, não vou dizer manifestos Libertários, mas é um daqueles livros que tem bastante referências dentro pra você se situar lá. É, ele tá, e ele, o entrevistado, eles estavam falando disso, o Sheldon, eles estavam falando de, cara, não existe liberdade econômica ou social, existe a ah, liberdade. Ou eu posso viver a minha vida como eu quiser desde que eu não agride outra pessoa, ou não. E isso significa que eu posso abrir uma empresa sem ter que pedir um monte de autorizações pro Estado que, nunca, que eu nunca concordei. Isso significa que eu posso estabelecer um contrato de trabalho com alguém nos termos que eu quero, nos termos que a gente negociou aqui, nós não precisamos de alguém para dizer como é que a gente vai fazer isso. Isso significa que se eu quiser fumar maconha, eu fumo, o corpo é meu, eu, traba eu trabalhei para pegar o dinheiro, eu comprei erva, eu fumei. Isso quer dizer que, sei lá, se o cara quiser ir na zona, ele vai. É uma relação entre indivíduos consentindo ali. Você pode ter restrições morais sobre o que, que você acha sobre isso ou sobre o que, que você gostaria que a sociedade fosse e tudo mais. Um monte de gente confunde isso, né? Só porque a pessoa pode fazer não quer dizer que você tem que achar bonito. Não quer dizer que você tem que se associar com isso. A liberdade também inclui a liberdade de não-associação. Se você quiser falar assim, ó, eu tenho uma empresa e eu quero fazer uma regra em que eu não contrato gente que usa drogas, você pode fazer isso. E aí as pessoas vão responder a isso moralmente. Algumas pessoas podem achar isso legal, algumas pessoas podem achar que isso é burrice pra caramba e boicotar você, e aí as pessoas que se virem no que elas acham. Sabe, eu, isso não é dizer que se você é um pai e o teu filho tá usando drogas em casa, você vai ter que aceitar isso, ou mesmo se ele tá usando fora, você vai ter que só passar muito mais. Você pode falar, cara, tem condições pra você morar aqui dentro da nossa relação. Se você quer continuar nessa relação, você vai ter que seguir essas coisas. Não quer dizer que você tem que achar bonito. Eu não tenho nenhum problema com alguém que fala assim, olha, uh, eu não acho prostituição legal, eu não gosto do fato que você existe, eu não quero na minha casa, se eu tivesse um encapistão meu, eu não, ia, eu não ia querer ter lá, porque é propriedade privada. Mas se o outro quiser fazer, o problema é dele, eu acho que tá errado, mas o azar é dele, o problema é de quem tá fazendo. Eu não tenho problema com quem tá fazendo isso. Mas o fato é que é uma liberdade individual... É parte de ser tratado como um adulto racional, ter a liberdade de fazer o que, quiser, o que você quiser com a sua vida. Isso não é uma liberdade social ou dos costumes, isso é uma liberdade. Se ela não existe ou se a pessoa não defende isso, então a pessoa não tá defendendo liberdade em alguns casos, ela tá defendendo o que ela acha mais eficiente para gestão... Na visão dela da sociedade, como se fosse uma empresa ou um joguinho de The Sims que ele está manipulando as pessoas. É só que ele acha que um grau maior de independência em algumas decisões, que de maneira geral estão ligadas com a empresa, imposto, faturamento, lucro, etc., resulta em uma sociedade melhor. Mas isso não é defender liberdade. Mas claro, sempre também vai ter a pergunta de e as consequências? Ah, mas porque se as pessoas usarem drogas vai ter consequências para a sociedade e tudo mais. Sim, ninguém está negando isso. Ninguém está negando que existem vários comportamentos que são destrutivos. Sim, isso acontece, mas você não tem o direito de proibir uma pessoa de fazer isso com ela mesma se ela quiser. Isso também não significa que você tem que aceitar isso passivamente, como eu falei antes, mas, mas não significa que você pode proibir isso. Ah, tem consequências? Tem. Se são ruins só pra ela, ser é destrutivo pra ela e pra quem quer continuar se associando com ela... É uma escolha das pessoas. E aí você pode dizer, ah, mas, você pode mas por exemplo, drogas, ela, elas podem levar a pessoa a transformar os seus relacionamentos em relações parasíticas e ela começa a se aproveitar das pessoas, etc., fazendo um argumento muito amplo. Sim, isso pode acontecer, mas eu acho que também faz parte do desenvolvimento humano as pessoas que estão presas nessas relações onde elas estão sendo um enabler, onde elas estão uh, sendo um facilitador, onde elas estão sendo paracitadas por outro. Acho que faz parte da evolução, da, da evolução humana mesmo a gente perceber essas coisas quando elas acontecem e não aceitar isso. Mas não cabe a você entrar na relação de outras pessoas e falar, não, 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 é assim que vai ser. Não, se o cara tá lá, é a escolha dele. Tem algumas pessoas que estão lá porque, falando muito simplesmente, às vezes é trouxa. Sim mas você ir lá e impedir isso não vai salvar ela de cair em outra coisa dessas. Porque se as pessoas não podem errar, elas não podem aprender com seus erros, elas não podem ver os outros errando e entender as consequências disso. Você não cria, vamos pensar assim, se fosse teu filho, você não cria o teu filho para ser uma pessoa que vai funcionar no mundo, fechando ele num quarto, isolando ele de qualquer relação que pode ser ruim, ou de qualquer coisa, criando uma bolha e tudo mais. Nós vamos ter que botar no mundo real e falar, é, vai rodar as coisas aí, é, algumas coisas vai dar errado, vai levar uns tapão na cara, vai, vai levar. Aprende, faz parte da vida. Você querer colocar toda a sociedade numa bolha e impedir todo mundo de cometer erros é só infantilizar uma sociedade inteira. E depois, quando você termina como uma sociedade de crianças, não estranhe que isso aconteceu. É você querer regular uma moral e dizer como é, que vai, como é que a vida dos outros vai viver e impedir eles de fazer o que você acha que vai ser ruim para eles. Você impede eles, inclusive, de ver por que de repente você tá certo. Não que isso seja o melhor jeito de educar as pessoas. Existem vários outros jeitos que você pode educar as pessoas. Mas volta e meia, você tem que dizer pro cara, tá bom, tá, eu dei todos os avisos, eu dei tudo, a gente tentou, vai. Mete a cabeça na placa. Vai lá. Pronto. Aprendeu? Que bom que você aprendeu. Agora vamos tentar corrigir esse negócio aqui. Isso é compatível com uma sociedade libertária. Você tentar ajudar pessoas que cometeram erros e que fizeram coisas que foram destrutivas para a vida delas, é compatível. Beleza. E eu sei que algumas pessoas podem, inclusive, pensar tá, mas eu não sei como resolver isso. Eu não sei como resolver alguma situação que eu acho degradante, ou ruim, ou, enfim, ou imoral. Eu não sei fazer isso sem usar uma obrigação estatal em cima disso. Eu gostaria que o mundo fosse melhor, mas a gente, eu não consigo conceber como é que eu poderia resolver isso. Vocês reconhecem que em boa parte isso acontece porque a gente se acostumou, por falta de um termo melhor, a gente se acostumou uh, com a muleta estatal de resolver as coisas. Porque uma vez que você aprende a usar Estado, que as coisas... Ah, vou obrigar tudo, a martelo. Tem o martelo, agora tudo é prego, você aprende a obrigar tudo. E quando você pode fazer esse tipo de coisa, você esquece como resolver isso de uma maneira não agressiva, de uma maneira não obrigação de Estado. Você perde a tecnologia de como funcionar com uma sociedade o que de novo é uma infantilização da sociedade, o que de novo é uma infantilização da gente, porque você acostuma com ter o papai-estado lá sempre resolvendo as coisas e tudo mais, não precisa pensar em como você vai resolver os problemas da sociedade sem alguma obrigação pra cima de alguém, sem ter uma marreta na cabeça de alguém. E isso é só no exemplo de, de comportamentos que algumas pessoas consideram imorais, como o uso de drogas ou prostituição. Mas isso eu encontro também em várias coisas, como por exemplo o meio ambiente... Ah, queremos proteger o meio ambiente, tá, então o Estado tem que resolver tudo, tá, ok. Se você rodar isso por tempo suficiente, você concorda que, eventualmente, como uma sociedade, a gente vai esquecer como proteger a natureza sem usar o Estado? Eventualmente isso acontece. Isso pode acontecer com o meio ambiente, segurança, cara, educação. Agora é um exemplo muito massa disso na pandemia, né? Ah, então agora não tem escola, tá, então tem que fazer outra forma de escola. Não sabemos outra forma de escola. Por quê? Porque o Estado proibiu por aí quase um século qualquer forma de educação que não seja a educação do Estado. Ah, legal, então emburrecemos profundamente como sociedade em como educar as nossas crianças. Uau! Eu achei isso muito profundo, tipo, tem 200 milhões de pessoas que não sabem cuidar de criança e educar elas porque isso foi privado, foi tirado delas pelo controle estatal disso. Você pode puxar isso para todos os problemas da sociedade. Drogas, prostituição, passeja lá o que for nisso. Todas essas coisas que muita gente considera imoral também são parte disso. Também são como nós como sociedade vamos resolver isso. Que é assim que a gente deveria resolver os problemas. Respeitando que os outros são adultos. Respeitando que eles são racionais, que eles fizeram escolhas, que eles podem errar. E que a gente vai ter que encontrar um jeito de mostrar para eles os erros e levar eles para um caminho bom. Isso é respeitar a liberdade dos outros e ainda tentar construir uma sociedade melhor e não querer obrigar os outros, não querer tratar os outros como crianças, ou se você quiser ser super técnico, uh, não invadir a propriedade privada dos outros, o que você não consegue justificar, porque uma vez que você defende isso, por que, que ele não poderia invadir a sua? Isso é reconhecer que existe só uma liberdade, que só existe a liberdade que é a liberdade de você ter e usar a sua propriedade privada, você usar o seu corpo, você usar a sua vida como você quiser, desde que você não agrida outra pessoa. E se você causar danos, que você restitua os danos causados, ah, como é que a gente vai resolver isso? Você percebe que esse é outro problema da sociedade que a gente esqueceu como fazer, porque o Estado infantilizou a gente ao se arrogar o poder de fazer isso? Volta pro problema que eu tava falando. E essa liberdade é um princípio, e é um princípio filosófico, não é um princípio econômico. Liberdade não é sobre economia. Tem um monte de economistas que falam sobre liberdade, tem um monte de libertários que falam sobre economia. E às vezes isso dá a impressão de que liberdade é sobre economia, mas não é. Liberdade é sobre filosofia, é sobre lógica, é sobre como nós, como uma sociedade, vamos operar. Então, ou você aceita que cada um é um indivíduo livre para tomar suas decisões e viver a vida dele, ou não. Isso é uma questão de princípios, não é uma questão de política econômica, e que pode ser dissociado de decisões sociais. Como eu falei, isso é um vídeo que eu acho que eu preciso fazer todo ano, e eu acho que é muito fácil é, liberais e libertários esquecerem e darem isso como uma coisa simples, lógico que todo mundo pensou sobre isso, sabe? Não, sabe, uma vez que você sabe a resposta, é óbvio, mas eu ainda acho que é uma reflexão básica e a gente está vendo isso bastante agora, e é um daqueles, daqueles pontos que a gente precisa trazer, porque como eu falei, né aquilo que puxa as pessoas cada vez mais fundo pro libertarianismo, para elas perceberem que não se trata só de uma eficiência econômica e tudo mais, mas se trata de como nós vamos viver a nossa vida em sociedade. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.